0: vindt het zo'n bijzonder moment in het jaar... om dan hier te staan met al die kaarsjes zo vormen. Die allemaal... één of meerdere namen... vertegenwoordigen... en die we zo hardop of in ons hart... genoemd hebben. En misschien... is de rouw nog volop aanwezig. Is er nog zoveel soms zo... overweldigend verdriet. Of misschien heb je het wel wat weggestopt, om er maar niet meer aan te denken, omdat het zo'n pijn doet. Of misschien is het iets wat je alleen nog maar af en toe zo overvalt op dit soort momenten, of als zomaar ineens een herinnering opduikt door iets. Of misschien heeft het meer de vorm van warme herinnering, maar wat het ook is, het is er, als we de namen noemen. Waar we misschien niet zo vaak over nadenken, is dat dat soort gevoelens van verlies, van herinnering, van rouw, niet alleen horen bij mensen die we verliezen. We verliezen zo in de loop van ons leven veel meer dan alleen mensen. En dat doet soms ook ontzettend zeer. Relaties, een huwelijk. Banen, dromen. Gezondheid. En we hebben niet zo geleerd om daar naar te kijken als verliezen, als iets waarvoor je zou kunnen rouwen. Maar dat is wel zo. In je gevoelsleven werkt het precies hetzelfde. We leren dus niet om niet zo goed om er zo naar te kijken en dus ook niet om. We leren dus ook niet hoe je met die gevoelens zo om moet gaan. Dat je ze überhaupt zou mogen hebben. Verlies en rouw overkomt je maar. Zowel als je iemand verliest als wanneer je een van die andere dingen verliest. En wat je er dan mee moet. Ieder moet maar een beetje zijn eigen weg vinden. Opnieuw het wiel uitvinden misschien zelfs. En onze huidige wereld heeft er vaak al helemaal geen boodschap aan. Als nare dingen gebeuren... Dan dan komt dat vaak zo heftig binnen en en zo onrechtvaardig ook. En heel veel van ons, hier en buiten, zijn gevallen voor het idee dat het leven maakbaar zou zijn. Dus het moet toch eigenlijk altijd goed gaan? Het kan toch niet misgaan? Deze pijn hoort toch niet? Dat mag toch niet? Dus stoppen we het het liefst zo ver mogelijk weg en we gaan door met leven. En, en, en daar waar verlies moeilijke vragen oproept, is het gebrek aan antwoorden dan weer net zo goed, zo pijnlijk dat we het het liefst vergeten. Een tijdje roepen, maar het dan maar opgeven en het wegstoppen. En het gaat niet alleen om het verliezen van geliefde, maar ook rondom al dat soort andere verliezen. Wegstoppen en door. Herken je dat? Wegstoppen en door. En niet zelden leidt dat tot ziek worden, problemen, depressie, burn-out, verslaving aan internet of aan werk, de workaholics, aan eten of shoppen of zelfs alcohol of drugs of pornoverslaving, wat het ook maar is. We leiden onszelf af van de pijn en het is een bodemloze put. Want. Zodra je stopt met proppen, komt die pijn weer net zo hard terug. Dus je moet blijven proppen. En ons hele menselijk systeem is gericht op het vermijden van de pijn. Je je vecht er tegen of je vlucht er van weg. Daar kan je eigenlijk bijna niks aan doen als je het niet bewust aanpakt. Wegstoppen en door. In de Bijbel is dat vaak anders... De Bijbel zegt best wel veel over verlies en rouw. Niet in de laatste plaats door verhalen. Want het hoort bij het leven van elk mens, dus ook van elke gelovige, van elk kind van God. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het hele boek klaagliederen gaat over verlies en rouw in verschillende vormen. En zo'n 70% van de psalmen gaat over verdriet en pijn. En dan heb ik het nog niet over Jezus die huilde, in diepe pijn was, bij het verlies van zijn vriend Lazarus. Of over Job die alles verloor. En dan bedoel ik ook echt alles. Alles. En juist omdat in dat alles misschien ook wel iets zit wat jij in je leven verloor, wil ik het verhaal van die Job nog eens onder de loep nemen vandaag. Om te zien wat we kunnen leren van Job over het omgaan. Met verlies. We gaan rouwen met Job. Voor ik dat doe wil ik één ding kwijt over het boek, eh, over het boek Job. Bijbeldeskundigen zijn het er echt behoorlijk over eens dat dat boek geen geschiedenisboek is. Dat het niet een opgetekend verhaal is over wat een, een persoon die Job heette zo is, precies zo is overkomen. Natuurlijk geldt dat niet voor een een relatief klein deel van de gelovigen waarvoor alles letterlijk genomen moet worden. Maar de meeste bijbelwetenschappers zijn het hier echt over eens. Job zou je kunnen zien als een parabel zoals Jezus ze later vertelde in het Nieuwe Testament. Maar dan in de vorm van de verhalen zoals dat in het Oude Testament doorverteld werd. Dat Dat wil niet zeggen dat we zeker weten dat er nooit een Job was. Misschien was er best een Job. En misschien is hem ook wel ellende overkomen, was hij de inspiratie voor dit verhaal. Zoals een een zomaar een zaaier een inspiratie kon zijn voor een parabel van Jezus. Maar het gaat over beeldspraak, interpretatie, verhalende vormen, belevingstaal en nog veel meer. Dat, dat, Dat God en de duivel het hier op een akkoordje lijken te gooien, is niet bedoeld als dé les om hier uit te halen. Dat is een vertelvorm. Het is niet eens bedoeld om er geloofsvragen over te te gaan stellen. Daar gaat het verhaal niet over. Alles draait in het verhaal om wat er met Job gebeurt. waar Waar wij ons in kunnen herkennen. En wat we van hem kunnen leren. Nou, Job dan. Voor wie hem niet kennen. Als de quote 500 in Bijbelse tijden had bestaan. Dan had Job in de... Top 3 gestaan, denk ik. Zo ongeveer. Even voor je beeldvorming. Hij had zeven zonen, drie dochters, 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 ossen, 500 ezels en vele, vele dinaren. Nou, de bijnaam van een kameel is niet voor niets het schip in de woestijn. Dat is een soort de Rolls Royce onder de dieren voor iemand in die omgeving. Job was ongelooflijk rijk en alleen daarvan had hij er al 3000 staan. Maar dan zijn we er niet, nog niet, want niet alleen was Job super, super rijk, hij was ook nog eens heel goed. En hoe vaak gaat dat samen in onze wereld? Er staat in vers 1 al, hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meet het kwaad. En in vers 8 zegt God dat zelfs nog zelf over Job. Dus hij was ook nog eens super goed. En in hoofdstuk 4 lezen we hoe hij erop blijkt waar nog heel vaak voor anderen was. Hulpvaardig was. Hij stond klaar met raad en daad en bemoedigde anderen en gaf nieuwe kracht laten. Kortom, Job was geweldig. Wat een man. Dat maakt trouwens alleen al dat je kunt vermoeden dat dit boek niet helemaal bedoeld is als precieze geschiedenis. Job wordt zo de hemel in geprezen dat het wel haast onwaarschijnlijk lijkt. Maar goed, het zou, het zou kunnen. Maar dan komt de kwade dag. Job verliest alles. In één dag. Zijn kinderen, alle tien, komen om in een afschuwelijk ongeluk. Hij verliest zijn rijkdom, zijn vee, hij wordt ziek, dus hij verliest zijn gezondheid. En de zweren op zijn huid doen zo'n pijn dat hij zich met een potscherf moet krabben. Om ermee te kunnen dealen. En zijn vrouw, die trekt het al helemaal niet meer. Niet zo gek natuurlijk, want zij is ook alles kwijt. Het verhaal gaat over Job, maar zij verliest het ook, allemaal. En haar woede keert zich tegen God. En dat zegt ze ook, dat Job God zou moeten vervloeken en dat Job beter kan sterven. Van hen allebei voelt en is het zo ongelooflijk onrechtvaardig. En zo kan het leven toch niet zijn. Spoiler alert, het komt allemaal goed. Niet alleen krijgt Job uiteindelijk nieuwe kinderen en rijkdommen... Maar ook zien wij zoiets van zijn weg door de rouw heen en zien we een standvastigheid in geloof en, en in hoe zijn leven uiteindelijk verzadigd eindigt, staat er. Verzadigd, goed en gelukkig zou je kunnen zeggen. Dus dan vraag ik me af, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Na al die verliezen. Hoe doet hij dat? En als ik dan dat boek zo bestudeer, dan gaat hij door drie fases van rouw heen. Er zijn in de wetenschap allerlei fases en studies over hoe er gerouwd wordt. Dit is niet per se wetenschappelijk onderzocht, maar dit is een Bijbels verhaal. En ik denk dat we er veel van kunnen leren. Om te beginnen geeft hij aandacht aan gevoelens. Hij propt niks weg. Hij verduurt de tussentijd. En hij geeft ruimte aan iets nieuws. Om met dat eerste te beginnen... Daar zijn wij meteen al vaak niet zo heel goed in. In aandacht geven aan de gevoelens. Sommigen van jullie wel, eerlijk is eerlijk. Maar velen van ons niet. En het overgrote deel van dit boek gaat over Jobs rotgevoel. Dat mag er helemaal zijn. Het gaat over zijn lijden, als ik het wat aardiger zeg. Hij klaagt en klaagt wat af. Zo maar een paar voorbeeldjes. Laat de dag dat ik geboren ben, vergaan. Dat het helemaal niet moeten zijn. Ik had er misschien wel helemaal niet moeten zijn, dan had ik dit lijden niet gehad, zegt hij. Ik vind geen vrede, geen kalmte. Mijn rust is weg, onrust bevangt me. Weeg mijn verdriet en mijn boosheid, leg mijn lijden erbij in de weegschaal. Zwaarder is het dan het zand bij de zee. Zo gaat hij maar door. Als je zijn hele klaagzang leest... dan zou je zomaar wat weerstand kunnen voelen. Maar het is best wel veel. Maar eigenlijk komt dat misschien wel omdat wij zo gewend zijn... dingen te zeggen als... joh, kom op, komt wel goed. Het valt toch allemaal wel mee. Tijd heelt alle wonden. Omdat wij gewend zijn het weg te stoppen... En niet te mogen zeuren of klagen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zeg dat ook wel eens. Vooral tegen mezelf, niet zozeer tegen anderen. En ik weet dat het niet goed voor me is, maar het gaat ook vaak helemaal niet zo bewust. Ik herken me vooral in het vergelijken met erger. Ken je dat? Alsof lijden een wedstrijd is. Ook wel relativeren genoemd. Er is is immers altijd wel iemand te bedenken die erger lijdt dan ik. Dus bij mij valt het heus wel mee. Ken je dat? Dus ik moet er maar niet te veel aandacht aan besteden. Niet zeuren, niet klagen. En voor de duidelijkheid, een beetje relativeren is niks mis mee hoor. Maar wel als dat betekent dat je niet mag voelen wat je voelt. Als je het gebruikt als reden om het weg te stoppen omdat je de wedstrijd van het lijden verloren hebt. Job doet dat niet. Zeker niet. Hij stopt zijn pijn en zijn gevoelens niet weg. Hij geeft er aandacht aan en hij is er helemaal bij. Hij voelt wat er in hem omgaat en hij is er open en eerlijk over. En dan hoor je soms mensen zeggen: Juist in mijn nood was God zo dichtbij. Ik ken ze onder jullie. Juist toen was zijn troost en zijn kracht en zijn aanwezigheid zo onwijs voelbaar. Dat was niet zo bij Job. Bij Job is het anders. Hij zoekt en hij roept en er is wel iets van contact tussen hem en God. Er is verbinding, de relatie is niet weg. Maar er is wel een ravijn van, van woede en verwarring en verdriet tussen hem en God in. En het mag er allemaal zijn. Dus dat is de eerste stap die Job ons leert: aandacht geven aan wat je voelt, wat het ook is. Wie of wat je ook verloren hebt, voelen wat je voelt. Boosheid, verdriet, frustratie, onbegrip: het mag er allemaal zijn. En dan komt die tweede fase. De tussentijd verduren. En even voor duidelijkheid, het volgt elkaar niet allemaal zo netjes op. Niet in het verhaal van Job en zeker niet in onze levens. Het gaat natuurlijk allemaal een beetje door elkaar heen. Dan zit je in emotie, dan zit je in wat we hier de tussentijd noemen. De tussentijd, daarmee bedoel ik als de eerste klap van de rouw een beetje geweest is. Dus als de gevoelens niet meer de hele tijd zo overweldigend zijn. En dat de vragen komen waar je echt... ...mee worstelt. Niet meer alleen als uiting van emotie... ...maar ook omdat je echt wanhopig... ...verlangt naar het antwoord. En ook hier zien we dat Job die niet wegstopt... ...maar ze allemaal stelt. En jij kent je vast in die vragen. Wat gebeurt hier? Waarom overkomt mij dit? Kan God het niet schelen? Waarom grijpt hij niet in? Waarom doet hij niks... Kan hij dit niet voorkomen? Waar heb ik dit aan verdiend? Vragen waar de meesten van ons geen werkelijk antwoord op vinden. In ieder geval niet aan deze kant van de eeuwigheid. Ook Job die al die vragen stelt en ze uitroept naar God, krijgt in dat hele boek geen bevredigende antwoorden. Het spijt me. En dat is echt moeilijk. Vooral omdat we geloven dat het minder pijn zou doen als we het maar zouden begrijpen. Dat is niet waar. Het is echt niet waar. Het helpt wel op de een of andere manier om, om, om iets te begrijpen. Maar ook als we het wel zouden weten wordt het gemis er niet minder van. En dus de pijn uiteindelijk ook niet. En Job's vrienden... Waarover we lezen in dat boek, kon het ook niet. In eerste instantie wel. Eerlijk is eerlijk. In eerste instantie kwamen ze en gingen ze een volle week aan zijn zijde zitten. En gewoon zijn. Zonder iets te zeggen. En hoe vaak is dat niet precies wat je nodig hebt. Als je midden in je pijn zit. Die, al die bemoedigende woorden ofzo. Of daar kan je nog helemaal niks mee. Maar gewoon iemand die naast je zit. Je hand vasthoudt. Een arm om je heen slaat. Of zelfs alleen maar aan de andere kant van de kamer, maar er gewoon is. Dus dat deden ze supergoed. Het gaat niet om woorden, maar om aanwezigheid. Prachtig. Maar na die week gaan ze nogal de mist in. Ze gaan op Job inpraten met ideeën, wijsheden, clichés, platte woorden... Rare antwoorden. Ze kunnen niet leven met dat niet weten. En dus bedenken ze de antwoorden. wel op basis van wat ze geleerd hebben in hun leven of zo. Maar maar het het raakt, het het klopt gewoon niet. Het gaat over schuld en zonde en straf in het bijzonder. Terwijl Job zo zo vasthoudt aan, aan zijn onschuld, hij trapt er ook niet in. Want hij weet dat hij een goed mens was, hij houdt vast aan zijn waarheid. Hij wil af en toe wel een soort van opgeven, maar hij doet het niet. Job wacht op God. En wachten op God is een belangrijk thema in de Bijbel. Het verduren, het het uithouden, wachten op wat komt. Je hebt het soms maar gewoon te doen, lijkt de Bijbel te zeggen. Geen andere keus. Geduld, kun je het ook noemen, maar vind ik een lastiger woord. Ben ik niet zo goed in. Maar eerlijk, wij worden er allemaal in deze tijd steeds slechter in. In geduld hebben, uitzitten, verduren. We leven in een maatschappij van instant gratification, onmiddellijk hebben wat we willen. Ik heb er zelfs mijn toch best grote liefde voor tastbare boeken voor opgegeven. Omdat ik met een e-book in een knip het boek he- thuis heb wat ik wil hebben en kan gaan lezen. Wachten en niets doen. Wie kan het nog? We pakken er op zijn minst een mobieltje bij om ondertussen maar even wat te lezen, te gamen. Wachten en niets doen. Wie kan het nog? Maar het wachten in de Bijbel is niet hetzelfde. Het gaat ook eigenlijk niet over niets doen. Want in geloof is alles... Fijn dat het ook bij mij werkt. Bij Dennis werkt het wel beter hoor. In geloof is alles... Dank. Relationeel. Het zit er heus wel in. Alles is relationeel. Dus ook dat wachten. Zelfs wachten is in de Bijbel relationeel. Het gaat over in verbinding blijven. Dicht bij God blijven. Over in gesprek blijven. En ook over verwachten. Over hoop en vertrouwen. Dat zit allemaal in het Hebreeuwse woord Kiva. Het wordt niet overal op dezelfde manier vertaald, maar het betekent wel steeds hetzelfde. De profeet Jazaja gebruikt het bijvoorbeeld in deze best bekende, uh, dit, dit best bekende Bijbelvers. Wie hoopt, en daar staat dan Kiva, dus wacht op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dus er gebeurt iets in dat wachten. En dat is dan maar één van de vele plaatsen. Er is ook zo'n Psalm 130, wat we straks na de preek zullen zingen. Dat is ook zo'n plek. Ook daar gaat het over wachten, over uitzien, kiva. Over hopen, in verbinding blijvend met God. Als je aandacht geeft aan je gevoelens, als je ze niet wegstopt, als je de vragen aan God gewoon maar stelt of je nou antwoord krijgt of verwacht of niet. Als je vasthoudt aan wat je weet en voelt en gelooft, als je dicht bij God blijft, dan gebeurt er gaandeweg toch echt iets bijzonders. Dan komt er ruimte voor iets nieuws. God vernieuwt je kracht. En dat is op zijn minst, dat is dan de derde fase, dat er iets nieuws geboren mag worden uit het oude. Mooi beeld ook zo vlak voor de advent, over verwachten gesproken. En ik weet het, het is niet, niet makkelijk dit. En je kunt ook niks overslaan, pas na al de pijn, als je nog in, door die vragen van, waar we het over hadden, doorheen aan het gaan bent... Misschien een beetje rust daarin vindt. Als je langzaam iets van de pijn aan het loslaten bent. Dan kun je toegaan staan dat het verlies je zegent. Daar kun je niks mee als je er middenin zit, ik weet het. En toch hoop ik dat het je iets van uitzicht mag geven als het nu niet zo lijkt te zijn. Aan het einde van het verhaal van Job komt alles goed. Hij krijgt meer rijkdom en opnieuw kinderen. En of dat beter was of hetzelfde, dat weten we eigenlijk allemaal niet. En we kunnen ook niet zeker zijn na een verlies dat voor ons alles beter wordt. Zo extreem als het beschreven wordt in het verhaal van Job. Maar waar het in het verhaal om gaat, is dat er in Job iets nieuws gebeurd is. Dat hij iets geleerd heeft. Dat hij veranderd is in zijn karakter door al die verliezen. Want Job was al een goede gast... Maar nu noemt God hem tot vier keer toe zijn dienaar om Jobs grote trouw die zich verder ontwikkeld heeft in dit hele proces te benadrukken. Job heeft geleerd om God nog meer te vertrouwen, ook zonder al die antwoorden. Dat spreekt hij ook uit, daar kun je over lezen. En hij leert ook te zwijgen. En te leven met het mysterie wat we soms maar te doen hebben. Niet begrijpen. Hij kan bidden voor de vrienden die hem vlak daarvoor allemaal een soort aangevallen hebben met hun toespraken en hun misplaatste raad en, en al hun oordeel. Hij kan liefdevol voor ze bidden. En, best een bijzonder detail, zo in de laatste verse, Job geeft aan zijn drie dochters eenzelfde erfdeel als aan zijn zoons. Dat was in die tijd ongekend. Dus zelfs daar is blijkbaar iets veranderd in Job. Henry Nouwen zegt dat rouw je doet groeien in je mededogen voor anderen. Dat je meer betrokken raakt bij hun pijn en daarin op een gezonde manier present wilt zijn en dat je vormt. En we zien dat ook best vaak. Ik zie het ook hier in de gemeente, dat als iemand een zwaar verlies heeft geleden en daarin aan het uitkrabbelen is, dat er dan een verlangen ontstaat om betekenis te geven aan dat verlies. Iets nieuws geboren te laten worden, uit dat wat verloren is. Niet om te zeggen dat het om een bepaalde reden gebeurd is, hoor, echt niet. Zeker niet. Of dat God daar een bedoeling mee had. Dat soort uitspraken vind ik erg spannend. En niet het doel. We weten dat ook allemaal niet. Maar om betekenis te geven aan wat je overkomen is. Door iets nieuws geboren te laten worden. En niet zelden is dat een verlangen om er voor anderen te zijn die ook in een verlieservaring zitten. En ik denk ook aan fondsen die opgezet worden om geld in te zamelen. Zo'n collecte als vandaag. Om er iets mee te doen. Of fondsen die geven aan een bepaalde ziekte. Waar iemand aan overleden is voor verder onderzoek ja, jullie kennen vast de voorbeelden zelf. Maar ik zei al eerder, rouw gaat niet alleen over het verlies aan de dood. Het kan ook gaan om, om baanverlies. En misschien wil je dan juist mensen helpen met het vinden van nieuw werk. Of mensen helpen die in schulden terecht zijn gekomen. Omdat, je iets zelf, omdat jou iets wat daarop lijkt overkomen is. Betekenis geven aan onze verlies. Het kan alles zijn en niet zelden leidt het tot een andere baankeuze. Zelfs dat. Als volgelingen van Jezus geloven we niet dat de dood het laatste woord heeft. En daarmee bedoelen we vaak het eeuwig leven en dat is waar, maar dit is ook waar. Uit verlies komt vaak iets nieuws voort. De dood, het verlies, heeft niet het laatste woord. Jezus zegt het zo. Waarachtig ik verzeker u... Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Zo is het ook met verlies en met rouw. Als we ons overgeven aan de pijn, voelen wat er te voelen valt. Als we de vragen stellen en het gebrek aan antwoorden leren accepteren. Wordt er iets nieuws geboren? Kan het vrucht dragen? De belangrijkste les die Job ons laat zien is dat we geen controle hebben over wat er met ons gebeurt. Maar dat we wel controle hebben over hoe we erop reageren. Op hoe we met verliezen omgaan. Als we dicht bij God blijven, met ons verdriet, met onze boosheid, met onze vragen. Als we het van hem verwachten, als we op hem wachten, dan ontstaat er iets nieuws. En ik ben super nieuwsgierig. Wat dat voor jou gaat zijn. Amen.